1: ...un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... ...nos disponemos a realizar este programa... ...llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana a una hora menos... ...en las Islas Canarias realizamos aquí en directo... ...en Radio María España... ...quiero comenzar este... ...programa, esta edición en este día 19 de julio... ...con una, un doble comentario... ...por una parte... Haciendo una llamada, una llamada a la generosidad en eh, la donación de sangre. Sí, estamos escuchando eh, en estos días una llamada a la donación de sangre aquí en España. También eh, tradicionalmente en verano ha solido realizarse, porque ya el tiempo estival suele ser un tiempo en el que pues, pues por los desplazamientos vacacionales suele haber pues un descenso notable ¿no? en el número de donantes de sangre. Pero a ello también además se ha, se ha unido, el hecho de que la vacunación la vacunación masiva pues ha generado pues quizás una, una reacción comprensible, pero según nos dicen los, los responsables médicos no, no justificable, no con una razón suficiente para retraerse de la donación de sangre. ...pues después de la vacunación... ...pues supongo que muchos pensarán... ...bueno, es que después de la vacunación quizás... ...no sea no sea momento oportuno... ...ya esperaré más tiempo, claro... ...y eso... ...pues como una especie de discernimiento... ...que puede parecer personal... ...pero si lo hacen muchos, si lo hacen millones de personas... ...se genera... ...pues una necesidad... ...una, una emergencia de necesidad de sangre... En los ...en los hospitales... ...por eso se nos hace... ...el, el llamamiento a que solamente en el caso de que haya podido haber fiebre ¿no? después de la vacunación, pues puede ser pues una causa para posponer ¿eh? una donación de sangre. En los demás casos no hay una razón sanitaria que lo justifique. Y creo que forma parte de este espíritu cristiano, eh, ese espíritu cristiano la llamada a la generosidad en la, la donación de sangre. Y no me refiero ahora a este momento puntual, en el que igual hay una razón más especial por la que se nos hace un llamamiento, ¿no? sino a tenerlo asumido como una como un, un elemento importante en nuestra vida. ¿no? Ese compartir, ese darnos a nosotros mismos, al prójimo, ese, eh, ese principio de darse. La verdadera caridad no es meramente la que da algo, sino la que se da a sí mismo, en, esa, en, en lo que llamamos la limosna. La limosna es verdadera, es auténtica, cuando es una expresión de la propia donación. Te doy mi vida, te doy mi corazón, porque Dios se, se nos dio a nosotros mismos. Dios no nos dio algo, se nos dio Él mismo a nosotros. Y así también la caridad cristiana ¿no? está llamada a, siguiendo esa lógica, esa lógica de la encarnación de Dios, está llamada a esa a esa entrega de nosotros mismos al prójimo cada uno sabiendo si eso se traduce pues en su en su tiempo, en su en su voluntariado, en su en su limosna, en su dinero, en la donación de la sangre también. Y en segundo lugar, me quiero hacer quiero hacer referencia en este momento también en el que hay una preocupación por un repunte eh, de una llamada quinta ola de los contagios del COVID, especialmente intensa entre los jóvenes que todavía no han sido vacunados, claro, pues eh, hay una alarma y... Hay y la sociedad, las autoridades se encuentran con una dificultad de cómo concienciar a los jóvenes del, de la importancia de, de, de que tengan prudencia en sus relaciones, ¿no? Puesto que todavía no han sido vacunados para que el virus no se extienda. Y bueno, claro, ayer, la, ayer el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, enviaba a redes sociales el siguiente tuit, el siguiente ¿no? Decía... Qué difícil es pedir responsabilidad a jóvenes y mayores en la quinta ola, cuando llevamos tiempo proponiendo derechos sin deberes, libertad sin verdad, amor sin sacrificio. Eso sí, ofreciendo como sentido de la vida la autodeterminación, el progreso material y la fiesta. Pues eh, ya ha dicho algo aquí, ¿no? Monseñor Luis Arguello. Es decir, es que, claro, pedir ahora responsabilidad en, en, en una emergencia sanitaria ¿eh? a nuestros jóvenes, pedirles responsabilidad cuando cuando la pedagogía que estamos transmitiendo, cuando los valores que estamos transmitiendo, ¿no? Desde la, desde los máximos, desde una ley de educación, por ejemplo, ¿no? Pues eh, desde lo que son tantas leyes que parecen paradigmáticas, ¿no? estamos proponiendo derechos sin deberes. Yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que quiera. Tengo derecho incluso a, ¿eh? a una autodeterminación de género, a decidir yo lo que quiero ser, si quiero morir, si quiero ser hombre, si quiero ser mujer. ¿eh? A hacer. A ver. Eso nos da autoridad moral para pedir responsabilidad. Llevamos tiempo proponiendo derechos sin deberes, libertad sin verdad, amor sin sacrificio. Estamos ofreciendo que el sentido de la vida es la autodeterminación. ¿Qué sentido tiene la vida? Que tú elijas por ti mismo, que seas tú mismo. ¿eh? Lo importante es que seas tú, ya. Ya, y eso, por cierto, es un dime de qué presumes y te diré de qué careces, porque jamás ha habido eh, jamás hemos tenido una cultura más reivindicativa de la libertad al tiempo que más llena de adicciones y de esclavitudes, ¿eh? Pero bueno, nos tienen entretenidos con un falso ideal, ¿no? Diciendo autodeterminación, autodeterminación, ¿eh? Y se, y se ha conseguido, ¿no? Que nosotros mismos, mientras que gritamos a autodeterminación, seamos nuestros propios, seamos nuestro propio carcelero, nos construyamos nuestra propia cárcel en la que nosotros somos el recluso. ¿eh? Bueno, pues es una contradicción, es difícil, ¿no? Pues obviamente, sí, claro que tenemos que pedir responsabilidad a los jóvenes en esta quinta ola, pero estaría bien que revisásemos, ¿no? ...nuestros puntos de partida en la pedagogía... ...en la transmisión de valores... ...para entender que para poder hablar de, de derechos... ...hay que hablar también de deberes... ...para poder hablar de libertad, hay que hablar de verdad... ...y para poder hablar de amor... ...hay que hablar de sacrificio. Sexto Continente... ...es un programa que tiene interacción... ...con los que sois usuarios en redes sociales... ...de Instagram y de Twitter a través de la cuenta arroba obispo munilla y eh, para los que sois usuarios mm, mm, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio, José Ignacio Munilla también decir que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición en, tanto en el podcast de Radio María como en en, eh, en la página web multimedia www.enticonfio.org. Ahí hay un apartado, que es el apartado de Sexto Continente, en el que tenéis a vuestra disposición los programas anteriores. Hoy vamos a dedicar de una manera así más profusa, más especial, a los, eh, a los correos de los, de los oyentes, las preguntas de los oyentes. Pero antes de ello, vamos a... Vamos a ...a tener nuestro momento Chesterton. Sabéis que, que tenemos eh, un apartado, un apartado que le llamamos momento Chesterton... ...que, por cierto, estos comentarios después eh, entresacados a modo de píldoras... ...los tenéis a vuestra disposición en esa página www.enticonfío.org. Bueno, me sirvo eh, de un libro, por cierto que lo digo de vez en cuando... ...un libro de eh, Enrique García... Maíquez y de Luis Daniel González, eh, titulado Un buen puñado de ideas, eh, en el que han hecho pues una pues un, un trabajo enorme de extraer, digamos, distintos aforismos de Chesterton, y yo, bueno, pues bebiendo de ellos con una gran, con, con un gran trabajo realizado, pues me, me tomo la libertad de comentarlos. Hoy vamos a hablar del aforismo jerarquía. ¿Qué pensaba Chesterton de la, de la jerarquía? Bueno, eh, Chesterton eh, cree, cree en la jerarquía, ¿eh? pero la jerarquía mmm, reconoce, o sea, el concepto que él tiene de jerarquía reconoce una igual dignidad, ¿eh? que no es lo mismo que un igualitarismo. El concepto de jerarquía de Chesterton parte de que quienes forman este cuerpo social en el que hay una jerarquía tienen una igual dignidad pero no un, igual, no un igualitarismo. ¿eh? Eh, Ahora, por ejemplo, pues pongamos este, este pensamiento suyo, esta frase suya, para entender a qué nos estamos refiriendo. La idea de una nación de reyes es que cada ciudadano respete al otro ciudadano como un rey respeta a otro rey. No meramente por cuestiones de igualdad, sino también de dignidad. ¿eh? Es decir, eh, creemos ¿no? que para que una jerarquía eh, sea verdaderamente... Eh, esté al servicio del bien común, tiene que partir de este principio. Dios nos ha dado a todos una una dignidad, somos una nación de reyes ¿os acordáis de esa canción que dice pueblo de reyes asamblea santa, pueblo sacerdotal bueno, pues básicamente esto es lo que dice Chesterton es una nación de reyes en la que cada ciudadano re reconoce al otro como rey ¿Mm? igual dignidad, que no quiere decir igualitarismo en segundo lugar, él critica la visión liberal que contrapone libertad-autoridad que esa es otra cosa, claro y por otra parte, los derechos y deberes requieren de una autoridad que los regule. ¿eh? Entonces, fijaros esta expresión suya. Sin autoridad no hay libertad. La libertad está condenada a su destrucción en cada encurcijada, a menos que se reconozca el derecho a la libertad. Si hay derechos... Debe haber una autoridad a la cual reclamárselos. A ver, si, si tú no, si tú dices que tienes derechos, bueno, tendrá que haber una autoridad a la, a la que reclamar esos derechos, ¿no? Bueno, pues si, si tú dices, tengo derecho a... estás reconociendo que tiene que haber una autoridad. De, de lo contrario, tu autoridad, eh, pues eh, tu, tu, tu referencia a que tienes derechos queda en la nada. Pero además, si, si tú reconoces que existe esa autoridad, que es la que tiene que preservar tus derechos, pues obviamente vas a tener deberes también, porque también habrá pues, derechos de otras personas, ante los cuales tú tendrás deberes. ¿no? En, la, en el concepto de Chesterton, pues en, en la visión de Chesterton, la autoridad nunca debe ser prepotente, sino razonable el que está en la cúspide de la jerarquía tiene que ser capaz de aprender de quien está en la base. Esto es otra cosa que él subraya, ¿no? Y además pone, pone un eh, un ejemplo histórico, ¿eh? un ejemplo histórico ¿eh? comparando a cómo Roma absorbió Grecia, a cómo, por ejemplo, lo hizo Turquía, ¿eh? y pone dos, dos a favor de Roma, obviamente, pone el ejemplo, ¿no? Os leo la cita. Roma cayó sobre Grecia como una esponja. Turquía lo hizo como una piedra. Los turcos nunca pensaron en persuadir a la gente o en preservar los monumentos. No hay esperanza en un dueño que no pueda aprender de su esclavo. <ríe> Dice Chester, claro, es verdad. Cuando el imperio romano ¿Eh? absorbe o, o vence ¿no? a lo que era la Grecia eh, lo hizo como una esponja o sea, es decir, no, no destruyó la cultura griega todo lo contrario, lo que hizo fue asumirla fue como una esponja ahora, cuando Turquía hizo lo mismo cayó como una piedra, no como una esponja eh, lo que hace es destruirlo todo ¿eh? llega allí, pues eh, eh, llega esa invasión turca ...y destruye lo anterior y acabemos con lo anterior... ...y ahora viene lo mío, ¿no? Qué diferencia tan grande, ¿no? Por eso él dice, hablando de la jerarquía, dice... ...no hay esperanza para un dueño... ...que no sea capaz de aprender de su esclavo. A ver... O sea, el que está en la cúspide de la jerarquía... ...tiene que tener la capacidad, tiene que tener la humildad... ...de ser capaz de aprender del que está, en la, en la base de, 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 esa, de esa cúspide esa actitud de humildad es básica y Jesús, y Jesús habla mucho de esto en el Evangelio ¿eh? Jesús ha, hace muchas referencias a, ese, a esa forma prepotente de, de, de estar en el poder olvidándose de que el poder es un servicio es un servicio, reina el que sirve Servir es reinar y reinar es servir. ¿eh? Y por último, bueno, pues digamos que para que la jerarquía funcione, eh, en sus Chesterton subraya que tiene que ir de la mano de la ejemplaridad, no meramente ¿eh? de, de una potestad legal ¿eh? o de una autoridad legal, sino tiene que ir de la mano de la ejemplaridad. Y tiene aquí también ¿no? pues otra, otra expresión brillante. Igual que he dicho antes, no es expresión que me parece brillante. No hay esperanza en un dueño que no pueda aprender de su esclavo. ¿eh? Ahora tiene otra, otra expresión brillante. Prefiero la brillantez a la limpieza. Porque la primera pertenece al alma. Y la segunda al cuerpo. Claro. Estamos buscando, fijaros, puede, puede haber una algo, puede ser limpio, sí, físicamente limpio, pero cuando decimos que alguien no ha actuado de una manera brillante, estamos hablando de su altura moral. No estamos hablando de que exteriormente las cosas le eh, las, las ha guardado impolutas. No, no. Eh, dice él, prefiero la brillanteza a la limpieza, porque la primera pertenece al alma y la segunda al cuerpo. Porque uno podría ser un sepulcro blanqueado, ¿eh? como dice Jesucristo, sí, estar muy limpio por fuera, pero su actitud no brilla, no es un testimonio brillante. Entonces, por lo tanto, la, la jerarquía, quien, quien ha recibido ¿no? pues el, eh, la gran responsabilidad eh, de, de, de ocupar cargos o puestos, eh, o puestos altos en esa jerarquía, está llamada a tener una ejemplaridad moral. No sólo a tener una limpieza exterior, no no sino, sino a brillar en su testimonio, en su ejemplaridad moral. ¿eh? Bueno, pues ahí dejamos estas reflexiones en torno al concepto de, de, la, de la jerarquía dentro de las obras de Chesterton. Tenemos ahora un momento un momento más profuso, más largo, más extenso para atender las, eh, las consultas de los oyentes. Sabéis que hay un correo que es sextocontinente arroba sextocontinente arroba al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. A Yolanda que le tenemos en la, en la emisora le vamos a pedir que nos comparta las preguntas seleccionadas. Adelante. Buenos días. Buenos días.
0: Un oyente nos escribe pidiendo luz para su discernimiento. Me llamo Javier y soy oyente habitual de su programa a través de la plataforma iVoox. Soy católico, practicante y padre de familia. Durante los últimos meses me he dado cuenta de que soy adicto al sexo. Estoy tomando medidas. Participo en las reuniones de Sexólicos Anónimos, asociación que me descubrió usted en Sexto Continente, y siguiendo su programa de recuperación Los Doce Pasos. En el proceso de recuperación estoy experimentando alguna recaída. Parece ser que es normal que pase al principio, aunque conforme se va avanzando en la recuperación, estas recaídas dejan de producirse. Uno de los puntos más importantes del programa de Sexólicos Anónimos es que debemos asumir que nosotros somos incapaces de controlar nuestra adicción y que necesitamos ayuda de otros y de un poder superior. Es decir, que cuando recaemos no debemos tomarlo como que somos incompetentes o incapaces o que hemos fallado, sino que somos enfermos y que estas vueltas a las andadas están fuera de nuestro control en en determinadas ocasiones. Vamos, que en algunos momentos no podemos controlarnos aunque queramos. Es ahí donde debemos contactar con otros miembros, rezar, pedir ayuda a Dios. Mi pregunta es, si recaigo en mi adicción, en el proceso de dejarla, en mi camino de lucha contra la lujuria, pero una vez he recaído vuelvo enseguida a esta lucha, ¿estoy pecando? Si un adicto es un enfermo que no puede evitarlo, ¿es un pecador cuando recae? ¿O si sigue luchando contra la lujuria, no ha cometido pecado con la recaída? Muchas gracias por todo su trabajo y que Dios le bendiga.
1: Bueno, en primer lugar, me alegro mucho de que un oyente también no, pues de testimonio, ¿eh? preservando su intimidad, obviamente, no, pero que dé testimonio ante todos de cómo eh, se debe de luchar y tomar en serio las cosas, ¿no? Y decir, a ver, yo tengo una adicción, lo que fuere, a ver, Dios, Dios no no no, no puede que no puede querer, ¿no? Que yo me quede eh, pues preso, que, que me conforme con mi falta de libertad, eh, que tire la toalla en ese en esa gran eh, en ese gran ideal que el Señor nos ha, nos ha dado, ¿no? para, porque Él nos ha redimido para ser libres y para vivir en la santidad, en una vida santa. O sea, que me parece genial. Eh, que este oyente pues diga, pues mira, pues yo conocí Sexólicos Anónimos, recuerdo que en una ocasión, pues eh, hablamos de los 12 pasos eh, de esta asociación y de otras asociaciones también, porque no es la única no que, que trabajan contra las adicciones sexuales, y que por cierto, son asociaciones que en este momento con ese tipo de leyes, ¿no? de leyes que se están implementando son asociaciones que son puestas bajo sospecha bajo sospecha, ¿no? Bueno pues bien, eh, a ver, la pregunta, la pregunta que hace el oyente. Eh, es verdad que una persona ¿no? que está bajo, bajo una adicción puede estar en un momento determinado, pues bajo tal esclavitud en la que su... porque es verdad que para que algo sea pecado eh, necesita, y pecado mortal, necesita no solo que la materia sea grave, sino también que tenga eh, libertad, eh, conciencia y libertad. Entonces, en este caso, conciencia sí que la tiene, ¿no? Pero libertad es posible, libertad es posible que, que cuando uno está en plena adicción, pues esa libertad esté limitada. Y, y podría ahora podría ser que, por lo tanto, no pues eh, una, una falta de libertad por una adicción haga que un pecado que podía ser mortal, pues quizás tenga una calificación inferior a la, a la de pecado mortal, dependiendo de si... de su, Estoy hablando, por ejemplo, pongamos el caso de, de un alcohólico, ¿eh? o de un drogadicto, o alguien con, con una adicción, adicción también de tipo sexual. Es verdad que cuando alguien ha caído ¿no? en ese nivel de, de adicción, su, su libertad está disminuida y, por lo tanto, eso también afecta a la gravedad, a la, a la calificación moral de los actos que hace. Ahora bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Eh... ...para que uno haya llegado a adquirir esa adicción... A, ...claro que ha pecado ha sido responsab responsable... ...nadie adquiere una adicción... ...sin que él no haya tenido... ¿eh? ...una responsabilidad moral... ...en los actos... ...en los actos que le han llevado uno... ...y otra vez y otra vez... a ...adquirir la adicción... ¿eh? ...con lo cual tiene una responsabilidad moral... ...en la, en la adicción que ha adquirido... ...en segundo lugar... Eh, ...también cuando alguien está luchando... ...contra esa adicción... Eh, claro, en esa lucha contra la adicción Es verdad que uno tiene que reconocer su impotencia Y tiene que pedir la gracia de Dios Ya, pero también luego él tiene que colaborar con esa gracia de Dios Acogerla Y es muy difícil, ¿no? Pues distinguir cuando nosotros somos eh, responsables Por nuestra falta de generosidad En haber eh, pues colaborado En haber eh, hecho nuestra, acogido la gracia de Dios Para luchar contra la adicción ¿eh? uh. O más bien ha sido ha sido sencillamente, ¿no? O hemos tenido una falta de colaboración con esa gracia, ¿eh? o, o quizás es que todavía en ese proceso de recuperación todavía no no, no no hemos podido recibir la gracia de la sanación. Es difícil distinguirlo. Con lo cual yo, yo creo que lo, lo oportuno, lo debido, es que nosotros tenemos que actuar sabiendo, o sea, bajo, bajo la perspectiva de que siempre tenemos también una responsabilidad moral en las cosas que hacemos. No creo que sea bueno el que uno diga, bueno, pues como estoy bajo una adicción, entonces en las cosas que hago, pues igual no tengo una responsabilidad moral. No, eso creo que eso no es sano. Es posible, obviamente, es posible que nuestra responsabilidad moral esté disminuida, pero desde luego, no. una cosa es que esté disminuida, pero otra cosa es que, que sea inexistente la, la responsabilidad moral eh, existe. La prueba es que... Es que quien, el oyente que nos hace la consulta, ha tenido la capacidad de ir a ese lugar, ¿no? de sexólicos anónimos para que le ayuden. Luego ya tiene una capacidad de responsabilidad moral, porque si no tuviese ninguna, ninguna capacidad de responsabilidad moral, ni hubiese ido a este sitio para pedir ayuda. O sea que creo que debemos de actuar siempre bajo el supuesto de que tenemos una responsabilidad moral, ¿eh? que está disminuida y que puede ser igual de, en un momento determinado, en vez de un pecado mortal, un pecado venial. A ver, eso no está en nuestra mano el saberlo, eso, eso en el fondo Dios lo sabe, Dios lo conoce. Yo creo que es, en cualquier caso, un principio sano y correcto el actuar bajo bajo la ¿eh? el supuesto de que tenemos responsabilidad moral y en la medida en que en ese proceso de, de recuperación Existan caídas, caídas, lo propio es confesarse, ¿eh? Confesarse eh, y pedir la gracia de la sanación antes de recibir la sagrada comunión, es lo propio. ¿eh? Y Dios sabrá, eh, pues en esa adicción, eh, pues el grado de responsabilidad moral o no, pero yo creo que no... Que no es sano el, el empezar a, a decir, ah, pero esto pudo ser pecado mortal, pero en este caso como tengo adicción igual no es mortal. Déjate de líos, o sea, no, no, no te pongas a distinguir eso. Tú confiésate cual si fuese tu responsabilidad plena, aunque todavía no lo sea, ¿eh? confiésate, pide perdón, sigue luchando. Y además la gracia del sacramento que recibes te va a dar no únicamente el perdón del pecado, sino un, un aumento de gracia un aumento de gracia para que sigas luchando contra el pecado. ¿Eh? Insisto en esto, eh. El sacramento del perdón no solo ¿eh? nos da el perdón, sino un aumento de gracia para poder luchar contra el pecado. Eh, encomendamos a este oyente y a tantos otros que luchan contra sus adicciones y piden ayuda, porque es muy importante pedir ayuda, porque es verdad lo que dice él, que la cosa no está únicamente en mi voluntad, no. No, yo, no, no somos, no Dios ha querido ¿no? que necesitemos unos de otros y además también la, el pecado nos ha herido y sin la gracia de Dios no somos ¿no? capaces de, de romper con nuestro pecado pero claro, tenemos que ser generosos en acoger la gracia de Dios para luchando contra el pecado ¿eh? gracias por tu testimonio eh, del cual tenemos que aprender todos adelante con la siguiente consulta
0: Ana Vilas nos escribe desde Uruguay Buenos días, eh, Monseñor. Espero que usted se encuentre bien. Eh, escuchar la expresión todo para la gloria de Dios es algo que se me presenta como algo querido y necesario, pero me resulta abstracto. No lo puedo explicar y cuando intenté hacerlo al leer el catecismo con una amiga, no tuve palabras para hacerlo. Tal vez sea algo sencillo que se me esté escapando y que está necesario para encontrar motivación donde no la hay tantas veces. Desde ella, muchas gracias y encomiendo su apostolado en las redes, que por ellas lo he encontrado en Radio María. Un saludo desde Uruguay.
1: Eh, vamos a ver, sí es muy interesante la pregunta de, de Ana, ¿no? ¿Qué significa la expresión todo para gloria de Dios? Porque es verdad eh, que desde los parámetros nuestros no se entiende fácil esa expresión, todo para gloria de Dios. ¿eh? Parece como si eh, est le estuviésemos dando algo a Dios para engrandecerle no, las obras nuestras a Dios no le van a engrandecer nada ¿no? Dios es infinito y lo que nosotros le demos eh, la verdad es que ni le añade eh, ni le resta ¿eh? ni le añade ni le resta, Dios es infinito luego ¿cómo entendemos eso de todo para la gloria de Dios? a ver yo creo que sirve ayuda para entender poner como la, la contraposición de qué sucede cuando no es así ...cuando nuestra vida, nuestras obras... ...no están hechas con la finalidad de glorificar a Dios. Eh, lo que ocurre en, en el caso alternativo... ...es que inevitablemente las cosas están hechas... ...buscando la propia gloria. ¿Eh? En el fondo, en nuestra manera de actuar... ...al final, o buscas tu propia gloria... ...o buscas la gloria de Dios. O sea, eh, y, y en esta alternativa... ...en esta alternativa... ...decir que todo es para gloria de Dios... ...es recordarte... ...que el fin de tu vida... ...no está en tu propio yo... ...sino en salir de ti mismo... ¿eh? ...y dar tu vida... ...para aquello para lo que fuiste creado... ...Dios te creó para amar... ...y amar supone... ...expropiarte... ...no te posees en propiedad... ...ha sido llamado... A amar amar a Dios sobre todas las cosas y en Dios amar a todo el mundo, porque cuando uno ama a Dios, pone a Dios en el centro de su corazón, entonces cabe todo el mundo ¿eh? dentro de, ese, de su amor. Eh, poniendo a Dios en el centro de nuestra vida, nuestra, nuestro, eh, el llamado al, al, al amor, la vocación al amor, no excluye a nadie sin embargo cuando no pones a Dios en el centro de tu vida entonces inevitablemente pues, uno se busca a sí mismo y entiende entonces pues mi vida va bien o va mal dependiendo de que bueno pues eh, me salgan bien las cosas de que triunfe, de que no triunfe, de que mis objetivos se cumplan es un yo, -yo un yo-yo en el que uno no sale de sí mismo ¿eh? por lo tanto la expresión todo para gloria de Dios no se trata de, eh, eh, de, de ofrecerle algo a Dios, como si Dios te pidiese un tributo, a ver, tú a Dios no le vas a dar, no le vas a añadir nada, ni le vas a quitar nada porque no lo hagas. ¿Eh? Pero es un recordatorio para que entiendas de dónde has venido, a dónde estás llamado a volver, y en ese de dónde vengo y a dónde voy, encontrar también cuál es el sentido último de todas las obras de tu vida. Las obras de tu vida están bien ordenadas cuando se, cuando se ordenan al fin último para el que ha sido creado. Que es amar a Dios sobre tola, todas las cosas y en Dios amarlo todo ordenadamente. Porque si uno no ama a Dios sobre todas las cosas, el, amo, el, el amor, el afecto que puede tener a muchísimas personas, cosas, proyectos, es desordenado. Amar a Dios sobre todas las cosas hace que haya un ordo amoris, un orden en el amor. Y entonces todo encaja, todo se integra. ¿Eh? Bueno, pues creo que así hay que entender esta expresión, ¿no? Todo, todo para, para gloria de Dios. Es como un ordenamiento, es como recordarnos el orden, el orden en el amor. El hombre ha sido creado por Dios, ¿no? Y para vivir eternamente con él... Y, y teniendo esto como centro de nuestra vida, todo cuanto hacemos está llamado a ordenarse, a ordenarse a ese fin. Y entonces el hombre vive en equilibrio consigo mismo, ¿no? Porque está orientando su vida para el fin para el que fue creada. ¿eh? Creo que esta podría ser una forma de, de explicar esa expresión, todo para gloria de Dios. Por cierto, en ese tiempo en el que se es, es, está acercando ya la fiesta de San Ignacio de Loyola en el 500 aniversario de su conversión. Adelante.
0: Eh, Rosa Saldívar nos comparte. Recientemente hace dos días recibí la invitación a un grupo de WhatsApp y en la difusión de las charlas que allí se hacen me ha surgido una duda que le comparto pidiendo su orientación. Nos dicen ahí en esa charla lo siguiente, que Dios volverá de nuevo a este mundo encarnándose nuevamente como hace dos mil años. Me resultó raro, ya que lo que, sí si me queda claro, es que vendrá a juzgar a vivos y muertos descendiendo de los cielos. Le agradezco de antemano y le saludo cordialmente con toda mi admiración y respeto fraterno. Dios le bendiga.
1: No, esa expresión no es correcta. ¿eh? Nosotros creemos en la parusía, en el retorno glorioso de Jesucristo. En su primera venida, cuando vino hace dos mil años, ¿no?, y nació en, vino a, a Nazaret en la encarnación, y nació en Belén, pues vino en humildad, escondido, y en, y en esa segunda venida vendrá glorioso, como juez de vivos y muertos. Pero no se trata de una nueva encarnación, porque encarnado ya está, la encarnación... Eh, no fue un asumir la carne humana para vivir, o se ha hecho hombre durante 33 años que estuvo entre nosotros y luego aquí dejó su condi la condición humana y subió al cielo desencarnado. No, eso es, un, eso es una barbaridad, eso es una herejía. O sea, Dios se ha encarnado para siempre. O sea, el Dios... El Dios eh, eh, la segunda persona ¿no? de la Santísima Trinidad es hombre también por toda la eternidad desde su encarnación. Luego no es que él volverá a encarnarse de nuevo, no sino que vendrá como juez de vivos y muertos. Aquel que se encarnó eh, hace dos mil años y asumió, asumió nuestra nuestra condición humana ¿no? en esa gran alianza entre Dios y el hombre que es que es la encarnación. Adelante con la siguiente consulta.
0: Carlos Enrique nos escribe planteándonos lo siguiente. Buenos días, monseñor. ¿Cómo andar siempre en la alegría? Si es el caso de que, como seres humanos, llega un momento que sentimos incomodidad, nos cansamos. ¿Cómo poder conseguir ese ideal?
1: Bueno, a ver, a mí solamente se me ocurre decir dos cosas, ¿eh? Dos cosas para poder vivir en ese ideal de la. De, bueno, pues de la alegría, de una alegría constante, perseverante, ¿no? En primer lugar, el el vivir, el gozar el gozar de los bienes que son que son eternos porque si claro, si gozamos de los bienes efímeros, entonces estamos sometidos a a, a los altibajos eh, pues eh, si estoy diciendo, jo, este fin de semana que tengo fiesta y tal, qué ilusión y, y claro, luego termina el fin de semana y te pega un bajón porque se te ha escapado eh, como, como el agua entre los dedos de la mano, se te ha escapado eh, pues un, una especie de alegría efímera o sea, creo que tenemos que ponernos lo principal de nuestro corazón, ponerlo en, en los tesoros que son definitivos, en los que no se nos van a arrebatar, ¿eh? En los que no se nos van a arrebatar. Pues, por ejemplo, uno, uno despierta y dice, ¡Oh, qué bueno! Pues hoy voy a, voy a asistir a la Santa Misa, voy a hacer esto, sabiendo que estás poniendo el, el centro de gravedad de tu corazón en lo que es eterno, no en lo que es efímero. Como, como digas, ¡ay, qué ilusión! Hoy voy a... ¿eh? Y entonces pones una ilusión en algo absolutamente efímero, ¿no? Hoy, pues igual eh, voy a voy a visitar a alguien y a ver si me sale bien, y bueno, pues igual no me sale bien. Y, o sea, tú procura poner eh, tu esperanza en los, eh, en aquello que pues pues que, que son bienes eh, eternos, ¿eh? Y los bienes eternos es que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Eh? Entonces, vivo, vivir en gracia de Dios, hacer de ello mi heredad, vivir con Dios. Pero bueno, si, si Dios vive conmigo, si el Espíritu Santo habita en nosotros, a ver, no tenemos razones para la alegría. ¿eh? Si Dios nos ha dado una familia, si, o sea, poner el acento en los bienes que no sean perecederos. Y en segundo lugar, eh, claro, para que esa alegría sea constante, también es muy importante ejercer, ejercitar lo que llamamos. La mortificación de nuestros estados de ánimo. Porque es verdad que también una de nuestras eh, cruces o, o de nuestras tareas pendientes de purificación en esta vida suele ser la de mortificar los estados de ánimo cuando son muy fluctuantes. ¿eh? Cuando uno se da cuenta de que tiene una tendencia en la que fácilmente pasa de un estado de ánimo al otro, se viene abajo, luego le pega el subidón, luego, eh, cuando uno tiene esa tendencia melancólica, tristona, etcétera, tiene que ejercitarse en una mortificación de sus propios estados de ánimo. Me lo habéis escuchado muchas veces, perdonad que sea tan machacón, que la mortificación que más agrada a Dios, es la mortificación de nuestros estados de ánimo, en un no permitirnos a nosotros mismos, pues, quedarnos plof, ¿eh? quedarte plof pues, eh, pues por tu estado de ánimo, porque alguien te ha dicho una cosita que no te ha gustado, y entonces eso me, me eres súper vulnerable, y entonces te vienes abajo porque no te has sentido bien, eh, a ver uno tiene que identificar su vulnerabilidad y decir pero a ver José Ignacio, estás tonto qué? te das cuenta que, que, que te has pegado un disgusto pues por pues, algo que es desmedido, no permitirte a ti mismo ¿eh? pues esa, esa vulnerabilidad, ese venirse abajo, o sea no porque estoy triste ahora, si no tengo razón para ello, ¿no? venga, o sea vamos a espabilar pim pam, o sea es decir, a ti mismo hacerte fuerte o sea a ti mismo, o sea no no permitir que sea lo anímico, lo anímico, lo que mande en ti, sino que sea la voluntad la que mande sobre lo anímico. no Lo anímico lo que mande sobre la voluntad. ¿eh? Y eso obviamente es un ejercicio, ¿no?, de, un ejercicio de, de disciplina interior, de mortificación interior. ¿eh? Eso obviamente es muy importante. ¿eh? Identificar, desenmascarar, ¿no?, cuando nos están... ¿eh? cuando nos están, de alguna manera, manipulando nuestros, nuestros estados, estados de ánimo. Adelante con la siguiente consulta.
0: Un oyente llamado Javier nos plantea... Eh, estimado señor Monilla, me llamo Javier, encantado de saludarle, gracias por sus vídeos y conferencias que me ayudan mucho en mi formación. Le escribo porque nos ha sucedido algunas veces al confesarnos o hablar con algunos sacerdotes al tratar sobre Satanás o los demonios respecto a la tentación y el combate cristiano en este sentido, que nos dicen que el diablo no existe, que son fantasías o símbolos del mal. Han sido tres o cuatro sacerdotes. La mayoría, según mi experiencia, sí parece que se atienen al magisterio ser esto frecuente? Pienso que es muy importante que la doctrina de Cristo y la Iglesia no se desvirtúen, ya que como usted suele decir, si no sabemos quién es nuestro enemigo, cómo vamos a combatir. Agradezco mucho su atención. Un abrazo.
1: Bueno, eh, obviamente, ¿no? Pues un sacerdote que haya dicho que la existencia del demonio, el diablo, pues eh, no, es, no, es un, no se trata de un ser real, ¿no? Eh, sino que es un símbolo del mal, etcétera, etcétera, pues obviamente no está en la fidelidad al magisterio de la Iglesia. ¿eh? Así de claro, si, si son esos los términos en los que se ha manifestado, no es fiel al magisterio de la Iglesia. ¿eh? Y sencillamente pues, pues, pues rezaremos por ese sacerdote y además también creo que sería bueno pues ejercitar ¿Eh? Una, una corrección que tenemos que ser capaces de ejercitar una corrección entre nosotros. Bueno, si algo ha sido contundente el Papa Francisco en su en su magisterio en estos años, pues yo creo que esta es una de las cosas en las que él ha sido más, más contundente. En multitud de ocasiones él ha hecho referencia a que... Aquí es un gran engaño, ¿no? Pues hablar del maligno, hablar del demonio, hablar de, de los ángeles caídos como meros símbolos del mal, como una referencia, eh, pues digamos mítica o, o no. No, estamos hablando de la acción de unos ángeles que son reales, tan reales como tu propio ángel de la guarda, como los ángeles que sirven a Dios y que su acción bueno, pues, eh, pues está, está aconteciendo, ¿eh? Está aconteciendo que la, los evangelios nos hablan con claridad de ello, que, que también incluso en la lucha que Jesús tuvo de fidelidad en su vida, se ve como él es tentado por el demonio, sus ángeles, como también el ángel consolador le ayuda a Jesús en Getsemaní, y bueno, lo que sí que es difícil saber es un momento determinado, a ver... Eh, hasta, ¿Hasta qué punto podemos saber con detalle si una tentación que hemos tenido ha sido una tentación directa de, del demonio o ha sido más bien una tentación que ha tenido a la propia debilidad de la carne como el, como el elemento inmediato ¿no? eh, de presentarse o, o ha sido el mundo mismo, ¿no? el mundo, el, el flujo mundano eh, en, ese, en esa distinción que se dice que tres son los enemigos del alma, mundo, demonio y carne, es difícil saber en un modo determinado ¿eh? Eh, si ha sido directamente el influjo de la carne, el influjo del mundo o el influjo de un ángel caído el que ha llevado en primera línea una tentación en nuestra alma. En cualquier caso, yo no, me, yo no perdería el tiempo en discernir sobre esas tres cosas, ¿eh? porque están muy muy compenetrados los tres mundo demonio y carne están muy muy compenetrados, con lo cual me, poco me importa que pues que haya venido directamente ¿no? del demonio o, o, sea, o sea una tentación que venga ¿no? de la debilidad de la carne, poco me importa, porque entre ellos están coordinados, ¿eh? Bueno. Pues yo creo que con esta respuesta eh, suficiente. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
0: Nos escriben desde La Plata, en Argentina. Eh, Monseñor, gracias por su sí, el Señor, y por su generosa entrega a los fieles que se le encomendaron y a nosotros que nos metemos por la ventana de Radio María de cualquier rincón del mundo. Soy un oyente fiel de su programa y seguidor de sus redes desde La Plata, en Argentina. Mi pregunta es trivial. Me gustaría saber el nombre del tema, autor e intérprete de la cortina musical de su programa, ya que me gusta mucho. Desde ya, muy Muchas gracias, Diego Hernán.
1: Bueno, la verdad es que suelo recibir muchos correos preguntando esto mismo. ¿eh? Bueno, me llama me llama la atención, ¿eh? porque antes teníamos, por cierto, si os acordáis, teníamos una, teníamos como cortinilla en el programa pues, uno de los temas de U2, pero bueno, pues me acuerdo que cuando U2 eh, hizo, eh, pues me llevé yo, mi, mi pequeña decepción, porque vi que, eh, pues que el solista de U2 hizo ahí unas declaraciones en Irlanda favorables al voto, al voto pro-aborto en el referéndum que hubo en Irlanda y dije, bueno, ha llegado el momento de cambiar aquí la cortinilla del programa. ¿eh? Bueno, y en aquel momento, en aquel momento que estábamos allí por hace dos o tres años ya, ¿no?, eh, tuvo lugar el Festival de Eurovisión ¿eh? en el año 2018, y tuvo, pues no ganó, pero tuvo, digamos, un, un puesto muy destacado, pues una canción, eh, la canción de Dinamarca. La canción de Dinamarca que la cantaron allí pues eh, Ramunsen y, y su grupo, y que, bueno, llama, llamaron la atención, ¿no? Y había como había mar de fondo, en el buen sentido de la palabra, detrás de esa, de esa canción, porque estaban haciendo referencia a, a una figura concreta, a, un, ...a San Magnus de las Orcadas. Entonces, en concreto, esta, esa cortina, cortinilla, como dice, ¿no? Esa sintonía de entrada y de salida del programa de Sexto Continente... ...es esa canción de Eurovisión de Dinamarca de ese año 2018, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta canción? A ver... Eh, ...es una canción de, de estética vikinga ¿eh? de, ritmo, de ritmo combativo que tiene es un pop que tiene toques de folk eh, nórdico pero que aunque no se cite explícitamente ¿no? eh, eh, pues, ni, ningún aspecto de fe sí hace referencia a un personaje histórico que trabajó por la paz acordaros de esa bienaventuranza ¿no? bienaventurados los que trabajen por la paz porque ellos se llamarán eh, hijos de Dios ¿no? eh, la historia la historia es, es, la, es la siguiente ¿eh? la historia es se trata de un personaje histórico del siglo XI en concreto eh, fue en el año mil, mil, no, 1098, 1098 cuando falleció San Magnus de las Orcadas un, eh, digamos un entre los normandos era, era un noble que se negó ¿Eh? tenía unos 18 años y él se negó, ¿no? pues sencillamente a entrar en una, en una, a, a, a luchar en la batalla de Anglesey y Sond, se negó a luchar contra ella porque pensaba que era, pues un derramamiento de sangre absolutamente injust, injustificado. ¿eh? Los obispos de Escocia, de Gran Bretaña fueron a, a, han ido fueron a aquel lugar a honrar aquel aquel mártir de la paz, aquel hombre que prefirió ...dejarse matar... ¿eh? ...fue aseteado... ...antes que meterse... no ...antes que, que entrar en una guerra... ...en la que se iba a derramar sangre... ...inútilmente... Eh, ...y sangre inocente... ¿eh? ...en el fondo es una... ...digamos... ...pues una proclamación de ese... ...bienaventurados los, los pacíficos... ...la letra de la canción... ...es la siguiente... ¿eh? ...barcos en fabricación... ...para llegar a orillas distantes... ...un mundo por tomar... ...un hombre que se fue por siempre... ...subiendo a bordo... ...y largando velas... ...pero la victoria no prevalecerá... ...congela la flecha en el aire... ...haz tu marca... ...y déjala allí... ...ahí colgando... ...sé el primero... ...en retirarte... ...da un salto para desembarcar... ...en un terreno más alto... Fijaros en esto, ¿eh? Dice, congela la flecha en el aire, no lances flechas, ¿eh? Da un salto en un terreno más alto. Llama, ríndete, aún así no será derrotada. Hombres que, se de, que deponen sus espadas, cada uno por su decisión. Alza el estandarte en el cielo, afronta el miedo y mantén alta la cabeza. Da el salto como si estuvieras ligado a un terreno más alto. Bueno, como veis es una referencia, digamos, no bastante, digamos, eh, explícita, pero al mismo tiempo ellos tuvieron que presentar esta canción como en, en Eurovisión. No se permiten letras confesionales, no se permiten letras religiosas lo hicieron sin inventar ¿eh? sin inventar cuando explicaron la canción sin inventar a San Magnus de las Orcadas. ¿eh? igual que cuando la bandera de Europa no esa bandera eh, azul con las doce estrellas eh, cuando se presentó eh, entre los, los distintos digamos propuestas que había de bandera pues quien... quien se había inspirado en el apocalipsis de aquella aquella mujer coronada de doce estrellas. Bueno, se, se había inspirado, pero obviamente eh, fue prudente y no lo dijo explícitamente para que en esta Europa que se las da de, de laica... Pues esa bandera que finalmente aconteció, no, pues fuese, pudiese ser elegida ¿no? como bandera de Europa. esas doce estrellas, quien diseñó esa bandera, ya no ya dijo posteriormente yo me inspiré en el apocalipsis. ¿no? Pues aquí ha pasado por el estilo. Esta delegación de Dinamarca tuvo digamos la prudencia para que su canción fuese aceptada. en ese festival de Eurovisión, de bueno, pues de decir sí. Eh, nosotros hemos, no, nos, nos hemos inspirado en un hombre de paz, en un mensaje de paz, pero que, es, pero que fue San Magnus, San Magnus de, la, de las Orcadas. ¿eh? Y es hermoso decir cómo el, el episcopado escocés especialmente celebraron su noveno centenario de la muerte martirial de San Magnus no en el lugar en el que fue asesinado. Bueno, pues si os parece... Eh, vamos hoy a terminar el programa de Sexto Continente escuchando la, ¿eh? la canción entera, tal y como sonó en el festival, en ese festival de Eurovisión del año 2018. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.